0: et nous vous emmenons à la rencontre de ces hommes et de ces femmes dans leur domaine pour les interroger sur la magie de leur métier et leur vie au milieu des raisins, des vignes et des barriques. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode immersif en compagnie de Pascaline Lepelletier. Elle vous l'expliquera elle-même dans quelques secondes, mais sachez que nous l'avons retrouvée dans le Bordelais, et plus précisément au château Pédesclos, en compagnie, entre autres, de Vincent Bache-Gabrielsen, directeur du château Pédesclos, de Jérôme Baudouin, journaliste et rédacteur en chef de la revue du Vin de France, et de François-Xavier Marotto, propriétaire du château Branner du cru Objectif de cette journée, s'imprégner du Médoc, parfaire et approfondir ses connaissances, et surtout goûter. Et goûter, en essayant de comprendre les vins, avec l'appui de ses camarades d'un jour, fin connaisseur de la région. Et vous allez le constater, la journée fut très riche. Bonjour pascaline est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'on fait là aujourd'hui, s'il te plaît euh,
1: bah Là ce matin, enfin, j'ai je 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 passé quelques jours à Bordeaux, qui est une région que je n'ai pas vraiment visitée depuis quelques temps, euh, notamment euh, bah, Covid a rendu les visites un petit peu compliquées. Et donc euh, l'Union des Grands Crus m'a très gentiment permis d'organiser une dégustation euh, D'appellation et de, de des crues classés pour que vraiment je, je travaille un petit peu les, bah les, les grands marqueurs stylistiques communaux, les grands marqueurs des propriétés. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin. On est à Pédesclos. On est accompagné par Jérôme, euh, Jérôme Baudouin, qui, euh, qui est un ami, et qui est aussi le, le rédacteur en chef de la revue 20 de France, qui est aussi un spécialiste de Bordeaux, qui vient à Bordeaux. Et l'idée, c'est vraiment de, pour moi, de me recaler sur, euh, sur 2000 millésime, 2005-2015 et de de, de, de voilà de me repositionner, de regoûter de manière précise. Euh, euh, les, les, les différentes appellations médocaines euh, au, au travers de la vision des crues classées voilà. donc c'est le but de ce matin de, 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 de mettre en place des, des marqueurs
0: une belle journée de travail en perspective
1: euh, ouais, une chouette journée de travail, en plus il fait beau euh, c'est très agréable d'être là et de, de, de goûter dans, des, dans une condition comme ça quoi. Euh, et avec euh, la chance d'avoir des spécialistes techniques aussi qui sont là pour la dégustation donc on va pouvoir goûter plein de choses bien J'espère. Super.
2: <rire> on a fait Omédoc, euh, euh, Listrac, Molis, euh, okay. les Margot et les Saint-Julien. La question, c'est derrière, en fait, on a un classement alphabétique des propriétés. Est-ce qu'on revoit, en fait, ce classement euh, pour, par, style. Euh, ouais. par style Ouais. Ce serait peut-être pas idiot. Ça, ça serait mieux
3: de faire par
4: style. Alors, c'est un <coughs> par style, enfin, pas par style ou par. Euh... Ou... Après,
2: Après
4: un... moi, je trouve ça assez marrant, quand même. Euh, tu vois, alors, bon, Desmirail, je le mets un peu à part. Hein on va le mettre là, parce qu'on va commencer plutôt par des Smirailles. mais tu vois des Cantenac-Brown qui a tapé avec Kirouan en milieu, Giscourt et tout ça, qu'on ait des irrégularités, enfin qu'on n'ait pas des irrégularités, mais des hétérogénéités dans les vins, euh, dans les, dans les, dans les de la même appellation, je trouve ça assez intéressant parce que va, ça va faire un effet de contraste d'une un, propriété à l'autre. Si on fait trop linéaire, on va dire, ah ben oui, effectivement, lui, il est meilleur que l'autre. Mais moi, je veux pas de ça. Je veux qu'on ait... Je veux qu'on voit question. les différences. Ce n'est
1: pas une question d'être meilleur que quoi que ce soit aujourd'hui, absolument
4: pas. C'est des... pour, pour ça qu'il vaut mieux garder un peu le contraste. Les
1: propriétaires et les terroirs, pour savoir vers quoi t'en vins, dans chaque propriété aujourd'hui. Pour... Oui, que tu puisses mettre des contrastes, évidemment, mais que ça ait vraiment euh, une lecture vraiment aussi claire que possible et chantante, pour moi, de, de, chaque, de chaque propriété. C'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir en dégustation aujourd'hui. Super, merci beaucoup. — Et à chaque fois, évidemment... Alors après, ça peut être un peu compliqué, mais avec les... les Peut-être avec le, 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 le petit... qui a un petit historique. On se dit, Enfin voilà, ça c'était en 5, c'était comme ça. En 15, aujourd'hui, c'est une propriété qui passait par, par ça. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Et ce qu'on a dans le verre, c'est... Alors je sais pas. C ce qu'on s'est parlé, c'est des rachats de, de, de parcellaires. On a intégré... Il y a un... Il y, a, il y a du petit verre d'eau qui a été intégré ces 15 dernières années, le profil est un petit peu en train de changer avec ça, ou alors il y a un travail de cuverie qui a été fait, enfin juste des choses pour que je puisse comprendre aussi un petit peu l'évolution.
0: Ouais, Est-ce que vous pouvez vous présenter au, au micro et nous dire ce qu'on fait, qu fait ici, s'il vous plaît Alors
2: bonjour, Vincent Bajgier Je suis le directeur du Château pédesclo et du Château Léon Ladouis. Euh, l'idée en fait était euh, avec l'union des grands crus de permettre à Pascaline en fait, de balayer l'ensemble des appellations et de voir en fait, les stylistiques qui pouvaient se détacher de, de chacun des types de terroirs et des types de propriétés. Donc sur 2010, 2015 et 2005, donc à Pedèsclaux en fait on fait la partie euh, sud Médoc, euh, globalement en fait, qui va rejoindre euh, la partie au Médoc, <coughs> Listrac, Moulis. Saint-Julien et Margot. Et ensuite, il y aura une deuxième étape avec une dégustation à la font Rocher qui permettra de faire la partie Nord-Médoc, donc Pauillac, saint
0: estèphe et Médoc. Pourquoi ces deux millésimes en particulier Alors
2: globalement, donc, ça c'est un choix qui a été proposé par l'Union des Grands Crus et l'idée en fait était de, de faire deux grands millésimes avec donc, deux stylistiques euh, intéressante globalement 2005 c'est une sorte de rupture en fait pour, le, pour Bordeaux avec euh, la mise en place un petit peu de nouveaux profils euh, avec quelque chose abouti maintenant en fait euh, globalement avec plus d'une quinzaine d'années et, euh, et 2015 en fait euh, qui fait un petit peu le pendant qui est un millésime aussi solaire mais où on voit en fait qu'il y a eu une, une évolution en fait des, un, des pratiques et des méthodes qui a fait que 2015 est, est potentiellement un peu plus ouvert que 2005. C'est deux très grands millésimes, et en fait on voit une petite évolution en fait, de, de travail au sein de Bordeaux. Ce qui est intéressant en fait ici, c'était d'avoir un, un aperçu en fait, complet. On va avoir, en fait, plus on va dans le Nord, plus la proportion de Cabernet peut prendre un peu de place. Et globalement, avec Pauillac et saint en fait on va voir un même sous-socle en fait, calcaire au niveau des sous-sols. Le sous-sol en fait, de, de Pauillac étant le même que celui de saint estèphe sauf que les calcaires sont beaucoup plus profonds. Donc, en fait, on va avoir un, un gain de puissance en fait, à Poyac et encore plus à saint estèphe Et globalement, en fait, qui peut se retrouver après dans le, la partie Nord-Médoc également.
1: Euh, je, mon oreille traînait et j'ai entendu dire que 2005, c'était une rupture. de rupture. Est-ce que vous pouvez me donner vos, vos, vos ressentis globaux, globaux du, des millésimes en 5 et 15 euh, en Quelques mots rapidement pour vous
0: 2005-2015, c'est deux profils de vin, à mon sens, qui sont vraiment euh, identitaires d'une de, de, image de, des vins qu'on veut, euh, qu veut faire à Bordeaux, dans le sens où euh, 2005, des vins très puissants, très, euh, avec des, des macérations assez, assez poussées, où on va chercher des grosses, des grosses structures et des temps d'élevage peut-être un peu allongés. 2015, on va sur des profils peut-être un peu plus fins, un peu plus délicats, des macérations un peu moins poussées où, où on va chercher un peu plus d'élégance et de délicatesse. Si je dois donner deux grandes lignes sur, sur 5 et 15, c'est plutôt comme ça que je les définirais.
4: Ce qui m'amuse beaucoup moi, dans, cette, dans cette deux millésime, c'est que d'abord ces deux beaux millésimes intrinsèquement en parlant, hein, mais on est en 5, encore sur une époque où on veut aller chercher un style pour séduire Parker. Malheureusement ça a quand même... Ça a eu une influence sur le style des vins globalement. Je trouve que le Médoc s'en est, est éloigné beaucoup plus tôt que saint emilion Mais c'est bien parce qu'on va avoir en fait, euh, deux millésimes, effectivement, traités, en fait, on va dire, vinifiés par des vignerons, avec 10 ans d'écart et, et avec deux optiques complètement différentes. Et je pense que ça va être assez intéressant pour ça.
3: Et après, entre 5 et 15, il y a quand même beaucoup de propriétés où il y a eu beaucoup d'investissements. Oui. Et donc, euh, en termes techniques. Bah, pour beaucoup il y a du matériel qui est quand même euh, complètement différent de... et en 10 ans en fait ça, ça joue énormément quoi. et 5, il ne faut pas oublier que c'est un millésime de, de sécheresse hein, quand même hein. euh, je reprenais euh, nos notes euh, et nous c'est en moyenne 40% de, de sécheresse de plus par rapport aux autres millésimes Alors, en revanche c'est pas un millésime forcément chaud c'est un millésime où il n'y a pas eu beaucoup d'eau mais c'est pas un millésime de canicule 15 était plus chaud pour le coup euh, euh, alors c'était moins sec mais c'était plus chaud et
4: entre 89 et 90 90 c'est un millésime plus sec que 89 et qui était voilà et que 89 c'est un millésime caniculaire mais euh, moins sec que 90 ben, c'est des parallèles comme ça qu'on peut avoir euh...
1: Euh, sur ce, et on, on va commencer à noter ce type de, de... Les, 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 ce mois de septembre euh avec des, des écarts de température jour-nuit assez importants dans ces cas-là Sur, par exemple, un 5, vous dites que c'était sec, mais ça n'a pas été chaud. On a vraiment encore ces... Ouais. <coughs> euh,
3: finalement, le, la fin de saison a été plutôt chaude en 5. Euh, 15... ouais Le 13-14. Euh, je pense qu'elle doit être assez marquée, on la retrouve assez nettement, alors qu'il y a une homogénéité dans le millésime en 2005 au niveau de la climatologie. 15, entre... Margot et les autres appellations du Nord, il y a aussi une différence. C'est que nous, le, je sais plus, le 13 ou le 14 septembre, on prend, euh, prend 30-35 mm en 15. Et le millésime 15, si, euh, à, donc plutôt plus Nord, si on n'avait pas pris ça, on partait sur un millésime euh, d'anthologie. Et euh, alors ça reste un très grand millésime, mais on aurait pu faire encore plus grand euh, à, je parle là plutôt Saint-Julien et, et le reste euh, plus au nord.
2: Là vous avez un changement de densité de plantation. La lagune c'est plutôt 6600 pieds hectares. Le, le Cantumerle c'est essentiellement 10 000 pieds hectares. Vous êtes sur des graves, euh, des graves profondes, il euh, n'y a pas d'argile, ou très peu. Euh, effectivement une entité euh, qui est euh, qui est voisine directe hein, de, de la lagune, mais dont, dans laquelle on ne retrouve pas les argiles. Ça, ça sol plutôt grave, le passable, d'ailleurs.
1: Oui, un Il profil, y un profil de fruits et de maturité plus poussée. en enfin, pensant qu'on est vraiment... On a un point d'alcool sur la finale. On est sur des matières tanniques un peu plus assertives. Enfin, bien plus assertives. On est sur un profil beaucoup plus structuré. Euh... Et on change de structure oui, voilà. oui. on sent qu'on qu a été chercher un peu plus loin il ouais.
4: ah ben, y a des extractions qui sont un peu plus poussées sur les cabernets euh...
1: là, là par contre on... là, là, cabernet ressort. Euh, ressort... Là, les, les deux hein, ressortent beaucoup plus aromatiquement et en termes de structure on est sur un profil beaucoup plus euh, attendu entre guillemets sur une expression au Ménoc. Euh, est-ce que je peux vous demander c'est vraiment pour moi en termes de déguste alors je ne sais pas si euh, euh, s'il y a eu euh, juste des retouches de l'acidité parce que la cité, c'est vraiment important pour moi, pour marqueur, et savoir si, normalement... Bon. Sur les 5, je ne crois pas qu'il y ait eu... Ce... Sur les 15, il n'y a pas eu de... D'accord, de... non, c'est juste vraiment pour être sûr ouais. que... Parce que c'est vraiment un marqueur important ouais. pour moi de, de sensation de bouche. Très bien. Après, ce qui est, ce qui est intéressant dans ce sujet,
4: c'est vrai qu'on a un peu plus euh, été chercher les extractions, notamment sur les cabernets. On n'a que 8% de cabernets francs, mais alors c'est un marqueur, comme dans certaines propriétés où le petit verre d'eau va vraiment être là pour, pour vraiment redonner du relief, une espèce de virgule en fin de bouche. Et ben là, on a le cabernet, le cabernet franc, et là, il est, en milieu de bouche, il refait le corps de la, de la, de la, du, du vin. ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
1: Bah, oui, c'est un vin qui est un, un peu poussé. Là, on, on sent une sensation un peu plus chaude sur les fins de bouche, qui, euh, alors que la lagune, on n'avait pas du tout ce ça, très... Si vous pouvez me donner les alcools, parce que ça, ils aiment beaucoup nous questionner sur les alcools aussi. À l'aveugle, c'est compliqué l'alcool. Très bien. Ouais. non mais ça, quand même, j'ai toujours un profil un petit peu plus euh, un peu plus large d'épaule. Enfin, il y a toujours des matières oui. un peu plus puissantes. C'est confirmé sur ça. Vous voyez beaucoup de différences, des textures. Est-ce qu'ici c'est plus savoureux enfin, Moi dans ma tête c'est plus savoureux. J'ai des merlots ici qui sont toujours un petit peu plus floraux. des choses qui vont tendre sur un. Enfin, dans les marqueurs c'est un petit peu vraiment le, le côté euh, thé euh, ou long, des choses comme ça, alors que je vais avoir des merlots plus, plus sur les chairs fruitées euh, de l'autre côté, à droite, et euh, un peu compliqué sur les Pessac euh, parce que c'est un peu les mix des deux. Est-ce que vous avez un profil merlot euh... Vous voyez ce que je veux dire
2: des sacs sud-médocs, de en fait, des de quand on parle sud Médoc, c'est vraiment euh, Mako, Ludon, voilà. Alors, euh, et vous avez des, euh, des merlots qui ont une aromatique, mais qui manquent souvent un petit peu de chair. Et effectivement, des, pour le merlot, il faut soit de l'argile, soit du calcaire, soit des graves mêlés d'argile, euh, soit, soit des troncs, ça c'est génial. Euh, et donc, en fait, effectivement, cette notion de maturité lente, maturation lente, plus en fait... Euh, 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 des sols qui sont quand même naturellement pauvres, et quand même assez profonds, au final, contrairement à saint émilion C'est <coughs> souvent, en fait, les meilleurs sols de saint émilion sont un peu profonds, et en fait, c'est le calcaire qui exprime. Nous, on a cette mixture, en fait, ce mélange de argile euh, calcaire avec ses graves, qui fait, en fait, qu'il y a des nuances, c'est moins charpenté, souvent, mais en fait, c'est plus, ouais, effectivement, le côté esprit euh, aromatique, quoi. C'est moins, moins le côté, euh, le fruit du Merlot... Euh, ouais. Euh, on va dire un peu flamboyant, euh, c'est souvent moins flamboyant. Mais par contre en fait il y, y a une expression euh, complexe qui pour moi vient en fait de cette complexité de forme, de, de sol pardon.
4: Je veux pas dire, mais euh, ouais. je vois l'heure qui tourne. Allez, toujours 15.
0: On a parlé du fait qu'en 2015, globalement, le style était plus léger que sur les 2005. Qu'est-ce qui a fait qu'en 10 ans, on s'est dirigé vers, ce, vers des styles de vin plus légers comme ça
2: Déjà une influence en fait de, de la climato, hein. euh, globalement, il y, a eu, il y a eu un petit peu d'eau en fin de cycle qui a permis en fait de détendre un peu les raisins, alors qu'en 2005, il y avait des toutes petites bêtes extrêmement concentrées, et ensuite une cha un changement aussi de... D'optique, d'objectif, en fait, euh, je disais que 2005 était un millésime de rupture, c'est que pour moi, en fait, ça fait partie des derniers millésimes où on a tenté de rechercher un niveau de concentration très élevé. Euh, euh, il y avait de l'acidité, donc on attendait de un bel équilibre, mais ils sont restés fermés, en fait, pendant assez longtemps. Or, 2015, en fait, dès le départ... C'est un millésime qui a été très ouvert et capable en fait, d'être dégusté en fait, assez facilement. Pourquoi Il euh, y a un niveau de concentration qui est certes un petit peu plus faible que 2005, mais il est là. C'est un grand millésime bordelais. Mais en fait, on a on a d'une part des raisins qui étaient un petit peu plus déliés, donc moins, moins denses et moins concentré qu'on allait moins chercher en... parce qu'on avait euh, cette envie de euh, buvabilité en fait retrouvée, on va dire, voilà. Euh, et globalement, c'est très intéressant de déguster ces deux millésimes-là parce que 2015, euh, avec ce côté en fait, euh, <coughs> cette euh, digestibilité en fait retrouvée, quoi. Malgré un niveau d'alcool qui est relativement important, en fait, on, on est sur des vins digestes,
0: Et cette buvabilité-là que vous recherchez, là, c'était pour répondre à une demande du marché au consommateur yeah.
2: Il n'y a pas que ça, c'est que globalement en fait, euh, comme disait Jérôme, il y a eu en fait pour un moment en fait, ce qui faisait déterminer en fait, qu'un vin se vendait très bien, c'était la notation des journalistes, et en particulier de Robert Parker. Et donc en fait, vu son goût pour des vins en fait, assez denses, euh, il y avait une recherche en fait de, de cette structure dense et puissante, parfois au détriment d'un certain équilibre. Donc, euh, euh, sans perdre l'identité des propriétés, mais parfois on, on allait à un certain excès euh, de densité de concentration en, en perdant. Cette cette buvabilité. Et donc en fait 2015, euh, clairement on, on a retrouvé en fait cet équilibre-là puisque en fait, euh, oui clairement en fait, je pense qu'il y a eu une évolution de la consommation euh, euh, on a euh, désormais en fait les vins sont bu rapidement, peu gardés, mais en fait il faut qu'on fasse des vins qui puissent être agréables à boire tôt, tout en gardant leur, leur euh, potentiel de garde. Et en fait tout l'enjeu il est là, c'est euh, euh, se dire euh, euh, j'aurais ouvert une bouteille jeune en disant j'aurais pu la garder, mais je prends du plaisir et pas j'aurais dû la garder euh, globalement. C'est vraiment ça et, et c'est euh, avoir cette notion de digestibilité, d'équilibre, de fraîcheur, en fait, euh, qui a été quand même retrouvée. Il y a eu une évolution des mœurs, en fait, de manière générale, que ce soit en fait au niveau des consommateurs, certes, mais au niveau en fait aussi euh, euh, des équipes techniques, des propriétaires, en fait, euh, euh, qui euh, euh, ont une vraie remise en question. Et c'est ça où Bordeaux est assez intéressant, c'est que même si on a cette image un petit peu. Euh, lointaine de, de quelque chose de sclérosé qui ne bouge pas, en fait, euh, quand on voit les évolutions de 2005 à 2015, c'est flagrant. quoi Il y a, y a une remise en question. Il y a des questionnements qui sont apparus, tant au, au niveau des modes culturels que des pratiques techniques. Euh, et le but, c'est quoi C'est d'exprimer en fait l'âme d'une un, propriété, à chaque fois. Dans son milieu
0: J'ai
1: un peu, un, entre guillemets, un classique... Ouais. Enfin, l'istrac, hop, sans parler des, des personnes qui excellent dans l'appellation en essayant de pousser les choses, ouais. on est un petit peu sur ce profil-là. Voilà.
3: Ouais. Sachant que, Loïc, euh, qui est le président de l'appellation, en l'occurrence, euh, pousse pour... Euh, euh, qui est un regroupement de Moulis et de l'istrac, parce qu'au niveau des terroirs, en fait, ils ont quand même beaucoup de similitudes. Il y a beaucoup de propriétés qui sont sur les deux... Euh, sur les deux appellations, et il voudrait essayer de, de rassembler les deux, mais là c'est un travail à 10-15 ans pour faire passer le dossier à l'IANAO et tout ça. Mais Loïc est jeune, donc il peut. Mais ça fait sens, Non, ah, mais pour eux, puis, ils, ont, ils ont besoin de, de plus exister en fait. Et donc les deux appellations regroupées, ça sera plus, plus facile aussi.
1: On peut dire que Fourcas, Clark, on est vraiment sur les gens qui plus ambitieux, qui ont mis les moyens, qui essaient de, de vraiment de pousser euh, en termes d'investissement, de, de tout ça. C'est Clark, en fait. Hein,
3: ça a été les premiers à intervenir.
4: C'est assez... Euh, c'est une propriété qui a fait bande à part. Donc c'est Création Ex Nihilo d'Edmond Rothschild qui fait bande à part. Ex
1: Nihilo, ça n'existait pas, Clark, avant Non, mais
4: il a complètement inventé. Mais c'est ce qui est marrant, c'est que il part volontairement sur une propriété, très majoritairement Merlot, pour plaire aux Américains, pour plaire, pour avoir un vin qui soit plaisant immédiatement. Il y a un terroir qui s'y prête Il y a un terroir qui s'y prête. Mais euh, c'est intéressant de voir le parti pris, dès le départ, d'une propriété qui se dit, euh, je vais vers l'export, je vais vers le marché américain, je veux des vins qui soient... Euh,
3: euh, Ouais. Quoi quand... Non, mais quand ils le reprennes, euh, Clark, c'est un champ, hein, c'est un, un champ de ruine, hein, et ils repartent. Vraiment, c'est 80, je crois. Oui, parce qu'ils doivent faire le cuvier, ils doivent le faire en 80. C'est le premier grand cuvier inox qui a été fait dans le Médoc, en fait. C'est intéressant de
4: voir comment une création ex nihilo s'inspire de,
3: voilà, je veux aller
4: vers tel marché. Donc je vais faire un vin qui soit pour ce marché. Je me fous de savoir si je suis dans le Médoc et si c'est le Cabernet Sauvignon. Ce qui m'intéresse, c'est ça.
1: Oui, ça, ça, et, ça se sur, et sur des terroirs, comme, comme vous disiez, quand même, euh, qui semblent se faire. Oui, mais tu aucune
4: propriété à l'Istra qui euh, va non, avoir non, autant non. De, de, cabare, de de Merlot, quoi.
3: Était les cahiers des charges à 57 hectos, mais les moyennes des appellations, elles sont à... Quand on est à 45, c'est déjà bien euh, au niveau de l'appellation. Et après, on prend les derniers millésimes, mais on est plutôt à 35, 37, 38, 39. On est très, très loin de ce qu'on euh, qu est... qu pouvait faire par le passé. Ou par le passé, du coup, quand on faisait du 55, 60 hectos, ça faisait du sens d'avoir des grosses euh, cuveries avec des grands, des grands contenants. Aujourd'hui, euh... je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas on a des récoltes qui sont plus petites, et donc euh, il, faut, il a fallu adapter aussi le matériel. Après, faut
4: regarder si c'est des rendements économiques,
3: ou c'est parce que la plante aujourd'hui donne ça,
4: ou si c'est des rendements conjoncturels, c'est-à-dire liés au, ben, au gel, au, au, à la grêle, qui fait qu a des, ou des, de, de, le midiou, qui fait qu'on a des rendements un peu plus bas que théoriquement ce qu'on devrait avoir comme potentiel de rendement au départ de la saison. Si y euh, est midiou, c'est sûr que
3: globalement, les rendements ne seraient pas les mêmes à Bordeaux. Les années de sécheresse. Euh... Parce
4: que c'est intéressant de voir que. Enfin, on parle de la lutte contre les, les, les degrés d'alcool avec le réchauffement climatique. Une des, une des hypothèses de travail, c'est aussi d'augmenter légèrement les rendements pour baisser les degrés. Alors, dans le Médoc, on est encore à 13, 13,5, on n'a pas à se plaindre. Sur d'autres rives
3: tous faire 50-55 hecto. Mais la réalité, c'est qu'avec les contraintes qu'on a aujourd'hui, euh, bah, il faut vraiment que l'année soit facile pour qu'on pour qu soit à ces niveaux-là. Et donc, euh, ça me paraît compliqué, ce, ce sujet-là me paraît compliqué de gagner euh, euh, en faisant du, plus de volume. Quoi. Parce que même en faisant plus de vendanges vertes, ou des choses comme ça, on voit bien que euh, bah, les années de sécheresse comme cette année, je pense que cette année, il n'y a quand même pas grand monde qui a fait des vendanges vertes, et pourtant... Euh, on a des volumes ouais. qui sont tout petits et pourtant on avait une super sortie. Ouais. Euh, on a tous pensé qu'on allait faire plus hein, quand on a vu la sortie. Puis... Puis... Oui, ouais, mais les gènes, là on parle de
2: plutôt euh, bordures d'estuaire qui ont été peu impactées en fait, ouais. par les fégèles. Autant il y en a eu un sur Saint-Emilion, autant sur le Médoc, c'est plus clair semé Il y en a eu, mais c'est. Mais, mais euh, euh, 22, ouais. il y a eu. Euh, 21, en fait, il y en a eu un peu, mais c'est vraiment relativement ouais. faible. Ouais.
4: Ce que je voulais dire, c'est que l'année année qui suit une année de gel, généralement... Oui,
3: oui. Il y a eu une compensation
4: bah Ici, oui, il y a une compensation.
3: Ah, c'est 17-18, quoi.
4: C'est ça. Sûr. Moi, j'ai connu 91-92. En 92, on avait du 80 hectares Alors, c'était en Anjou, hein, c'est ouais, sûr. On, mais...
3: on aurait aimé avoir 30.
0: Il est maintenant l'heure de changer de lieu. Nous nous déplaçons vers le chai du château Pédesclos pour une petite surprise. Depuis quelques années, une parcelle du domaine a été divisée en trois et chaque partie est cultivée d'une manière différente. Une en conventionnel, une en bio et une en biodynamie. Ce jour-là, nous avons la chance de goûter les vins produits sur chacune de ces parcelles en 2019.
1: Et donc, il y a une jachère avant
2: qui été faite ou Oui, y il y a eu, eu deux, deux ans de, deux de, de repos, ce qui est pas extrêmement important, mais... À l'époque, en fait, on avait une problématique, c'est que le vignoble était en tellement mauvais état qu'il fallait quand même qu'on ait un retournement un peu rapide. Et, euh, et donc, euh, l'idée, en fait, c'était de voir l'impact cumulatif de pratiques euh, et de comparer les vins et d'en de, tirer des, cons, des conclusions en fait, euh, qualitatives. Donc, euh, il y avait euh, de toute façon une ambition de, des propriétaires de basculer en bio à un moment ou à un autre. L'idée, en fait, était de se dire, est-ce que c'est le bio Est-ce que c'est la biodynamie Et pourquoi on y va, en fait euh, C'était vraiment ça euh, ça ce sera plus facile comme ça donc euh, juste pour vous présenter euh, les artisans, donc Félix euh, donc, euh, ça c'est notre euh, chef de culture donc c'est le patron de la vigne exactement. donc euh, Félix en fait, a fait son stage de fin d'études chez nous euh, sur la sélection de la salle de Petit Verdeau et puis euh, il a été à lille en la puis il est arrivé à, à pedesco et donc c'est l'artisan euh, 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 exactement
3: Montpellier
0: Montpellier, sais pas bon
2: c'est l'artisan de la bio, de la la en fait, puisque Félix est arrivé en 2019, on a commencé notre conversion en 2019. Ouais. Et on va goûter les essais 2019. Donc là, l'idée, ouais, c'est vraiment... C'est la première année. Hein. Alors, c'est la première année de la conversion officielle, mais en fait, c'est euh, on a commencé le travail en 2012. Et ici, sur cette parcelle-là, c'est depuis 2015. Donc, euh, on a quand même, en fait, euh, on a constaté des différences. Voilà, après, vous les rejoindrez, vous ne les rejoindrez pas. Mais en tout cas, en fait, on a constaté des différences. Euh, assez significative en fait, euh, d'état. Ce qu'on a pu constater en fait, c'est des différences de maturité de raisins légères, euh, pas forcément aussi grandes que ce qu'on aurait pu euh, croire. Des différences de taux de mycorhisation, ça, assez important en fait. Euh, et, euh, et après, comportement des vignes, résistance à la sécheresse, pas forcément des, grandes, des grands éléments. Mais par contre, en fait, c'est sur des petits détails et la maturité des raisins et surtout en fait la statistique des vins euh, à la fin.
1: Ça fait comment en vinification C'est le même,
2: même protocole. Euh, c'est le même protocole en fait. Et globalement, on <rire> est. Euh, voilà. Vous avez, on repassera en fait euh, tout à l'heure à côté, mais globalement, on a, on a eu la chance d'avoir un cumul micro, de micro-vinification. Euh, et donc, en fait, on peut comparer euh, des éléments comparables. Et l'idée, en fait, c'est vraiment d'avoir euh, un schéma de vinification identique. Donc, euh, pour l'instant, c'est le virage. Euh, et en fait, on est sur la même cinétique euh, de fermentation. Enfin, que faire se peut et euh, le même temps de cuvaison etc. C'est élevé dans des barriques de 20 donc en fait qui ont censé avoir en fait euh, diminuer leur emprise du bois et l'idée en fait c'est que ben, on, on a un suivi jusqu'à la mise en bouteille on met en bouteille euh, 120 bouteilles et puis on suit ça en fait euh, progressivement. La
1: vinification est très technique pour s'assurer qu'en fait le, la, le seul paramètre différentiel soit la soit la viti. C'est
0: exactement ça. on fait Ouais. ouais. Le but, c'est ça. Ah bah ça, oui, bah ce oui. serait
1: trop, sera trop facile. Je comprends bien.
0: Petite interlude, car c'est l'heure de la dégustation. Je vous épargne le grumage, les gens qui crachent, et je vous emmène directement à la discussion qui en a résulté.
1: C'est la première fois que je suis un protocole comme ça. C'est-à-dire que soit je goûte des choses qui sont de A à Z sans rien, ou alors je goûte des choses vachement techniques, mais j'ai jamais fait un protocole où je goûte... Que la viti avec une vinif très contrôlée qui pour moi euh, lisse un petit peu peut-être parfois les différences surtout quand c'est jeune les souffres c'est compliqué parce que ça quand il y a quand même pas mal de soufre, ça ça atténue un peu les angles dans la jeunesse. Ça se révèle plus tard, mais ça, ça, ça patine un petit peu les, les différences jeunes. Mais je comprends tout à fait pourquoi vous faites un protocole similaire, pour comprendre ça. Euh, Là-dessus, je vois des oxydations un peu différentes au niveau des raisins. fait, enfin, Je goûte des aromatiques un petit peu différentes mmh. par rapport à... Et c
2: est, c est là, de... oh, oui, bah, j'imagine que
1: vous avez fait ça, un protocole euh, mmh. ingénieur agro. Mmh. On, fait un, on fait une thèse
4: c'est quand on avait goûté les raisins on a exactement la même chose sur les raisins que sur
1: en toute humilité moi je veux dire que c'est compliqué quand même à ce stade là de... Alors les préférences c'est plus les, les ressentis de bouche. On n'a pas exactement les mêmes ressentis alcool, acide, tanin sur les trois vins. Et après les associer à des causes X ou Y. Qui sont juste liés terroir et pratique viti. C'est là qu'il qu y a encore pour moi, enfin il faut être. Euh, c'est pour ça que on... c'est intéressant.
4: Tu vas, tu vas, une fois qu'on va te dire ce que c'est, ouais. tu vas voir tu vas comprendre beaucoup de choses.
1: Ouais, mais je pense que nous en tant qu'acheteurs, on est très, très, euh, très euh, pédant en termes de ça c'est bon, c'est pas bon, ça vient de là, ça vient de là. En fait, on n'y connaît pas quand même pas grand chose et qu'il y, y a toute une, une évolution du, du vin qui est très complexe et qu'on maîtrise peu nous en tant que dégustateur. J'ai plus d'asséchance sur numéro 1 avec une réduction, avec un fruité qui. Euh, qui on, ressent, on sent une réduction aromatique assez marquée, euh, un tanin un peu plus assertif, un peu plus court en bouche. Deux, Il y a plus d'oxydation, il y a un fruité beaucoup plus marqué sur l'avant, et un tanin un, un tout petit peu plus poli, euh, moins d'asséchance et un tout petit peu plus de longueur. 3. On est un peu entre les deux. Mm. Une acidité qui remonte un peu, autant le, une acidité qui remonte un peu plus à la fois sur le milieu et le de deuxième tiers de bouche et un côté salin. Euh, il me faut encore une salivation plus aqueuse sur le 3, une salivation plus protéinée sur le 1, une salivation entre les deux sur le 2. Et c'est ce que je disais à Jérôme. Le, 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 c'est un truc que je commence à travailler beaucoup et je suis juste au début de l'exploration, mais la, la réaction corporelle par rapport saline protéinique contre salivaqueuse, aqueuse et la réaction par rapport aux dominantes qui sont une réaction physiologique euh, immédiate ça fait que voilà donc plus d'oxydation et euh, plus d'oxydation sur deux ça c'est clair ça le fruit est plus patiné aromatiquement en bouche il y a une sucrosité plus immédiate tout est un peu plus euh, secondaire en termes de structure alors après c'est voilà moi je, je, honnêtement aujourd'hui je peux pas vous dire sur les trois lequel est en quoi quoi et euh,
2: il y a plus d'ouverture effectivement aromatique pour moi sur les deux. Il y a un côté un peu plus opulent. Qui se dessine, j'ai une structure qui est un poil plus ferme en fait sur le troisième. Ça raffermit un petit peu et ça pour moi ça le durcit légèrement. Et finalement l'ouverture certes un peu oxydative du deux en fait lui amène aussi un côté plat
1: sur le aujourd'hui immédiatement que les deux autres. Il y a une espèce de d'évidence facile, c'est plus c'est c'est plus, plus harmonieux en termes de, de structure, alors que les deux autres ont des, ont des un petit peu des paliers où c'est un tout petit peu plus disjoint en termes de, de structure tannique. Et là, il y a plus de réduction quand même sur le 1 pour moi. Alors je suppose que vous avez tous ouvert au même moment, mais plus de réduction euh, aromatiquement, on est vraiment sur des notes euh, qui un peu plus variétales. Ce côté, euh... alors c'est là que moi je suis aussi pas du tout technicienne et je, je, ça me manque beaucoup dans mon cursus de pas avoir fait d'études euh, des anneaux et tout ça. Mais on se dit, est-ce que c'est les composés souffrés qui viennent justement de la est parce que ça vient du Cabernet Sauvignon. On est sur ce côté euh, feuille de cassis euh, que parfois on associe à certains types de vinif. Voilà, je sais pas d'où ça vient et c'est le lien qui manque par rapport à un ressenti et une connaissance technique euh, bah, que j'ai pas quoi. Il y a plus de réduction sur le vin.
2: Ça arrive assez souvent en fait, sur cette modalité-là, là, le côté un peu plus fermé, un peu plus strict. Euh... Alors euh, soit en fait on estime que c'est ce qui va amener le vin à grandir, etc. Mais là on est donc euh, bah, deux ans et demi après la mise en bouteille. Euh, effectivement, enfin euh, un an et demi pardon après la mise en bouteille.
1: Si le on finit sur un tanin euh, à la fois de raisin et de bois. Et pourtant, ouais, de
2: marquer, quoi. Enfin, hein. Globalement, euh, on est vraiment sur un barrique de deux vins, euh, les moins marquants possible. c'est des derniers jours. Derniers jours. Ouais. Donc euh... en fait,
1: ces si extractions tanniques, ça c'est un truc. Moi, j'ai hâte de voir d'Axel demain parce que c'est plein de questions que j'ai à lui poser par rapport au barrique d'un vin, de vins, trois vins. Qu'est-ce qui se relâche après deux, trois vins Parce qu'en fait, c'est pas si neutre que ça, hein, dans mon expérience. Donc c'est plus des profils, voilà. Ça, c'est un vin compliqué, le 1, plus compliqué. Euh, je ne sais pas trop comment ça a j'ai du mal à me projeter. Je ne sais pas si les choses vont s'arrondir ou ça va continuer à être un petit peu disjoint pendant un certain temps. 2. à une espèce de facilité immédiate euh, qui lui donne euh, une appétence facile. Trois A une acidité un peu plus marquée, d'être un, un tout petit peu plus... Donc en termes structurels, c'est un, un peu entre les deux, donc, j'aimerais bien savoir ce que c'est. <rire> ah, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je parle beaucoup, avec vous, dans beaucoup de bêtises. Mais bon, il y a des spécialistes techniques. C'est ce qui revient dans les dégustations qu'on a pu mener sur les modalités. Hein. C'est vraiment ce côté sur la modalité 1, donc, qui est la modalité biodynamie. On a quelque chose qui est toujours jugé un petit peu plus fermé, un peu plus sur la réserve. Mais on se pose la question de la potentialité de garde. Est-ce que ça n'amènera pas le vin plus loin ou plus... Donc, on est encore en questionnement là-dessus. Le deuxième, c'est la modalité bio en effet, très ouverte, presque prête, gourmande et suave. Et sur la troisième, on est sur la modalité raisonnée. Mmh. Voilà. biodine, bio, bio raisonnée. Et c'est ce qui ressort à vos commentaires de dégustation, c'est ce qu'on a nous perçu dans les dégustations passées et avec vieillissement, puisqu'on mène ces dégustations euh, et on les, on les redéguste euh, voilà, de manière assez régulière pour comparer et voir si avec le vieillissement, ça s'écarte ou au contraire ça, se, ça a tendance à, à s'amenuiser. Ah c'est... Euh... Je pense que vous êtes. On est de toute façon, on est sur le temps long là-dessus, sur ce, ce type de questionnement. Et sur le au final, c'est comment mettre la plante dans le enfin, je, moi je vois la biodynamique comme de l'extérieur, euh, pas du tout, voilà, je ne suis pas du tout vigneron, mais comme une, une réflexion sur comment mettre la plante dans la meilleure des conditions, de manière euh, autonome pour la plante, parce que de toute façon, j'ai l'impression que en tant que viticulteur, il y a toujours. C'est après, une fois que le, le, la chaleur est passée, que le rage de grêle est passé ou que la, la pression maladive est arrivée, qu'on la découvre. Donc c'est toujours courir après le score, une fois qu'on a, qu a découvert le, la problématique du végétal et comment la biodynamie permet peut-être de donner aux plantes, ou en tout cas au l'environnement, une, une force supplémentaire ou une, une puissance supplémentaire de, de réponse par rapport à, à tout ça, alors que nous, on est toujours un peu derrière. Et comment est-ce que ça se résonne sur les raisins C'est comme ça que, moi, je vois la biodynamie en termes de, 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 de questionnement de la plante et de l'intégrer dans un truc plus global. Et moi, dans un côté, effectivement, il y a les préparats et tout. Enfin, il, y a, il faut mettre la 500, la 500, blablabla. Mais c'est euh, vraiment, en fait, respecter le végétal vivant dans son intégralité, dans, une, dans des conditions quand même très encadrées de culture une monoculture qui doit produire un certain rendement chaque année et tout ça. Comment est-ce qu'on peut donner à la plante le maximum d'armes pour qu'elle se défende elle même et que s'il y a besoin, il y a une intervention humaine qui vienne l'aider, s'il y a une attaque fongique, une attaque microbienne, une attaque climatologique et que la plante continue de produire un raisin de qualité. Et comment on lui donne la force à la plante Parce que de toute façon, elle réagira toujours beaucoup plus rapidement que nous parce qu'on sera toujours en retard. C'est comme ça que je vois la démarche biodynamique. C'est dire comment est-ce qu'on peut lui donner ça euh, et, euh, et de, de, de raison, deux raisons, les raisins auront peut-être quelque chose en plus qui, qui pourra se contenir dans les vins. Mais c'est super que vous fassiez ça, moi j'applaudis les cinq mains. C'est cool. Vous avez trouvé évidemment.
4: Non, parce que en fait, euh, quand on avait fait la dégustation, sur la verticale, en fait, on voyait des acidités un petit peu plus prononcées sur la biodynamie et une fraîcheur qu'on avait. Et là, en fait, le, le, le vin en biodynamie, il est en réduction, ce qui n'avait pas été le cas quand on avait fait la, la dégustation. Donc moi, je me suis fait complètement piéger, je l'avoue. C'est-à-dire que je mettais bio, euh, conventionnel, bio, biodynamie et j'avais complètement switché les trucs parce que c'est ce qu'on avait vu quand on avait fait les verticales. Et même sur les raisins, on avait une acidité sur les raisins, une fraîcheur qu'on n'avait pas sur le conventionnel. Alors par contre, quand on avait fait l'expérimentation, il me semble pas que la partie bio était aussi traitée en tisane.
2: Si. Depuis le début, depuis le début en fait, depuis le travail fait sur la propriété. Au début, en fait, on avait sur 2018, on avait 50% de vignoble en raisonnée, 25 ans en biodine et 25 ans en bio. Et vraiment le bio, l'idée en fait, c'était que la version biodynamie ne soit que en fait, l'apport de préparat complémentaire, mais qu'il y ait une approche globale, que ce soit au niveau des engrais verts, du compost, etc. Euh, et du renforcement en fait, de la vie de la partisane. Quoi. Donc, euh... Mais on, on trouve quand même assez régulièrement en fait, cette ouverture, euh, euh, surtout les millésimes, en fait le bio est souvent beaucoup plus ouvert et beaucoup plus appétant euh, que les autres, sans avoir peut-être ce creux de matière qu'on a, qu a là en fait euh, à la dégustation. Mais, euh, Effectivement, euh, biodine et, et raisonnée sont souvent plus acides. Ouais. Et, euh, et en ressenti et en analytique. Hein. Exactement, là c'est la question. Voilà. Mais en tout cas, il y a plus d'alcool dans le raisonné aussi. Il voilà, y, y, y a quelque chose en fait, alors qu'on est. Il euh, y a plus d'alcool et plus de matière. En fait, il y a plus de. Il ouais, y a plus de tania. tanin. Tannin en fait. Euh, il voilà. ouais. ouais, ouais, et, euh, et y a voilà, un cas de à ah oui, ah
0: Dernier temps de cet épisode, avec un petit tour dans les vignes. L'occasion de constater les progrès qui ont été faits en viticulture, et notamment l'utilisation des couverts végétaux.
2: En fait, au final, il y, bon eu avantage, cette, hein. il y a eu cette phase sur euh, Pédesclo euh, Capital qui a été, on a essayé de refaire vivre les sols, on a beaucoup, beaucoup travaillé les sols pour les oxygéner, etc. Et au final, on a, on a fait beaucoup d'apports d'amendements, mais c'était pas forcément, on se rend compte que c'était pas forcément euh, la meilleure euh, utilité. On est arrivé jusqu'à... Effectivement, ça a permis d'avoir un vignoble qui exprimait plus, mais on est arrivé en fait à une butte et ça, en fait, clairement, maintenant, on, on est face à quelque chose de plus intéressant. Ah oui, 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 et tu vois qu'en ton qu on a... ton aération des sols, elle est bien meilleure avec un couvert végétal qu'avec qu un labour. C'est la butte, en fait, d'avoir une... des mauvaises herbes, en fait, parce que là, on n'est que sur des argentistes qui poussent, ça aère beaucoup, quoi. La manière dont on veut le structurer ça, ça, ça va être de, de, certaines, certaines variétés qui, qui peuvent le faire grâce aux racines. C'est tout un et, raisonnement qui est... Euh...
4: Et puis, en fait, sur un sol viticole, enfin un, un sol de culture, es, euh, la microbiologie euh, se fait sur les 20 premiers centimètres. Quand tu fais un simple griffage, tu détruis toute ta microbiologie de ton sol qui est obligé de se refaire. Les tu, bactéries et tout tu, ça. Tu, tu
1: prêches une convaincue là-dessus. Hein. Donc c'est vrai qu'un enherbement... Euh, sur, est... Comment gérer ça sur 100 hectares ah, pas la non, question c'est comment tu fais ça bah sur euh, tu faire ça sur un ou deux ou trois c'est tout c'est une, euh... une, une,
2: son... une question de moyens financiers et de, et oui. de, de moyens techniques oui. 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 il y a ça plus le fait d'une technicité qui est en fait le semi-direct, l'idée en fait c'est qu'on sème sans travailler des sols à terme oui, et bien. le semi-direct en fait la problématique c'est que sur des vignes à 150 ça se fait, 2 mètres ça se fait mais sur des vignes à 1 mètre ça n'existait pas jusqu'à il y a 2 ans parce oui. qu'en fait, fait la technologie elle n'existait pas mais maintenant en fait il y a une telle demande et il y a des des qui a créé l'innovation au départ personne n'en faisait donc les gens, les, les fabricants le n'allaient pas ou le faisaient au dos artis... avec voilà. <rire> artisanalement et sur une petite partie du, oui. après. du milieu mais comme on disait sur des propriétés de 5 hectares il oui. ou faut 5 toujours qu'il y ait une
4: adéquation entre le matériel pour oui. les stratégies de traitement des choses non, comme ça tu, je sais bien, pour après, euh, tu, par il à la innovation
1: technique par rapport à ce que tu as besoin de faire et donc tant que tu n'as pas ça et qu'il n'y a pas la demande enfin on revient toujours sur la demande de marché par rapport aux besoins et avant, c'était facile d'avoir ton sac de semences sur le dos et que tu avais ton hectare, ton hectare à toi à faire. C'est ça. Quand on parle de sang et tout, et qu'il n'y a pas les tracteurs, il n'y a pas les tailles, il n'y a pas, les, y a pas la, le matériel technique, il y, y a les, les coûts de rendement.
4: Il y, y a un autre problème au-delà de la, la viticulture, enfin, au-delà du problème de, 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 voilà, de la superficie, c'est que les fabricants de matériel viticole sont aussi les, matériels, les, les les notamment les tracteurs et tout ça, sont aussi des fabricants de matériel pour les céréaliers et tout ça. Ils savent qu'ils gagnent beaucoup plus d'argent à vendre un tracteur de céréaliers à l'innovation, une machine à, une, une moissonneuse-batteuse que des en petits en, engins. Je
1: crois que c'est en train de changer ça aussi. Tu Alors c'est une quand, évolution, quand, quand, quand mais ça a, vois, a été long en fait, à mettre en place. Hein. Quand je vois les évolutions sur les tracteurs, les, les tracteurs solaires, ce qui se passe aux États-Unis, ouais. enfin il y, y a une vraie demande de la part de, la part de, de beaucoup de gens. Mais parce qu'ils savent que c'est là.
2: C'est ça qui est intéressant. C'est soit en fait on oui. transmet un savoir-faire euh, d'une euh, production euh, importante à une petite production comme la vigne en fait finalement parce qu'on a une petite production oui. par rapport à ça soit en fait oui. c'est des start-up des petites, des petites structures et euh, c'est pour ça que ça bouge pas mal là et on voit fou qu'on y aille il y a le
4: fait que la viticulture envie, euh, est une, ouais, exemple, une agriculture très rémunératrice oui, qui oui, permet aussi clair. de financer exactement. ce genre d'innovation voilà,
0: Vous l'avions dit en 2022, mais ça bouge à Bordeaux. Et ce fut formidable de le constater une nouvelle fois avec Pascaline Pelletier lors de cette journée passionnante dans le Médoc. La dégustation a permis de poser beaucoup de questions et de comprendre un peu mieux ce qui fait la spécificité de ce terroir. Merci à toutes les personnes qui nous ont accueillis à bras ouverts ce jour-là et qui ont accepté de répondre à nos questions. Et merci Pascaline de partager ça avec nos auditeurs et auditrices. Je suis Romain Becker et vous écoutez Le Bon Grain de l'ivresse. Réalisation Romain Becker, Antoine Sica et Florian Nunez. Merci à Emmanuel Napet pour la post-production, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Lena Mazilu pour les graphismes. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle interview de Pascaline Lepelletier. D'ici là, éclatez-vous et buvez bon